0: Buongiorno anche a te Gottardone, mercoledì 22 giugno 2022 E sperando di aver azzeccato l'orario stamattina, porca la grandissima puttana Perché Gottardo è a fare la trasmissione in mezzo ai negri, come direbbe Feltri È in mezzo ai negri from Dubai, mentre Aluni è sfruttato malamente come uno schiavo a Padova Facciamo partire questo maledetto programma. Questo maledetto programma. Dai è tutta Simo. Uh! Quello che speravi oggi diventa realtà. Diventa realtà. Il morning show. Direttamente nel tuo locale. Nella tua attività. O semplicemente a casa tua aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show in diretta da te. cosa sì. aspetti? Lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali, senza uguali. con lo sconto dello 0% Non farti sfuggire questa occasione Direttamente dal Morning Show Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro
1: Buongiorno 22
2: giugno 2022 San Paolino da Nola E ricordate La consapevolezza può migliorare qualunque situazione
3: Ciao Se vuoi stare bene tu non devi cambiare, chiama, chiama questo, questo è il morning show. Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare, chiama, chiama questo, questo è il morning show, chiama, chiama questo, questo è il morning show. Lady. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, damen und Herren, adesso per voi Alberto Gottardo ed Emiliano. Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni.
4: Esatto. Esatto, il Morning Show è Alberto Gottardo e Simone Alunni, poi eh, Emiliano Pirri deve scontare come fosse una pena altre due puntate del Morning Show, le farà, sono già state pagate da un ascoltatore. Noi siamo pagati invece da ricchissimi imprenditori della terra di Dubai, da cui trasmetto anche questa mattina, gente seria, abbiamo eh, firmato i contratti e quindi sappiate che il Morning Show avrà ancora una gran, bella e lunga vita ho promesso fuori onda a Simone Aruni che la prossima volta porto su anche lui perché insomma se siamo una squadra deve venire anche lui a vedere che cazzo è sta roba io veramente torno da questo viaggio, credo come tornò mio papà dalla Svizzera Mio papà dalla Svizzera emigrò eh, negli anni 60, all'inizio degli anni 60 e vide cosa, cosa con compiutezza sarebbe stato nel Novecento anche in Italia eh, cose che lui ha sperimentato e visto in quella, in quella zona lì specialmente nella zona di, Tur- di Zurigo dove era emigrato a fare l'operaio poi eh, le ha viste realizzarsi negli anni 80, negli anni 90 in Italia ecco io credo che ho dato uno sguardo al futuro de- delle mie figlie eh, quando le mie figlie lavorano alla mia età probabilmente anche in Europa siamo a questi livelli qua pensate c'è anche il museo del futuro ma so cosa state pensando non ehm, non state pensando appunto a Dubai eh, per la tecnologia per le grandi installazioni Eh, ieri sono andato a prendermi un drink al-Bujar Khalif mi sembra che si chiami così è un eh, grattacielo alto 800 metri capisci? cioè tu sei... sembra di essere sospesi su un paracadute a bersi sta roba insieme con gente che veniva da tutto il mondo ed era anche pieno di mignotte, in questo devo dire che per una volta Massimo Giletti ha fatto lo scoop che poi lo sanno tutti Eh, a Dubai c'è la capitale della tecnologia, degli affari, della finanza c'è un pieno di eh, gente molto ricca, molto spesso con una sciogamana in testa e eh, e poi ci sono le mignotte Pieno di russe, pieno di europee dell'est, pieno anche di sudamericane e centroamericane, con questi sceicchi che si sentono probabilmente improvvisamente belli e attraenti, in realtà a costoro sono attratte dai dollari o dai soldi che hanno questi in tasca. E eh, Giletti ha approfondito Da bravissimo giornalista Qual è? Perché quando parla di mignotte Secondo me non batte nessuno Ecco, sentiamo Giletti che intervista una Che dice, beh, ma a Dubai è capitale della figa Sentiamo
2: Ci racconta com'è sta Dubai Che tutte queste ragazze dicono Succedono cose pazzesche Che succede a Dubai? Visto che lei è abbronzata da Dubai
1: Normale <ride> Questo ho sentito con questa cacca Ho sentito dalla mia zia italiana Che è un trend di Dubai, ma io mai.
2: Ma hai mai visto Dubai?
1: No. Fa schifo.
2: Beh, che faccia schifo lo sappiamo, sia a Dubai sì, che credo. altre parti. Ma che no. succede a Dubai? Cioè, è vero che ci sono questi uomini importanti che pagano per tenere. Un... Forse
1: sì, sì, ma non sono di Dubai, Dubai, sono.
2: Di altre parti del sì, mondo? Sì,
1: infatti sono.
2: Russia, anche, oligarchi russi.
1: <ride> sì, anche russi. Anche.
2: Nonostante ci siano le sanzioni Ancora adesso girano A lei che cosa è? Lei perché ci va a
1: Dubai? Uh, prima volta mi ha uh, portato un amico allora, Ancora piccola No piccola
2: Ragazzina
1: Sì ho visto prima Dubai e mi piaceva moltissimo
2: Sì ma è vero quello che succede queste notti queste Sì orze, sì è un grande queste... bordello. È un Dubai un grande bordello a cielo aperto.
1: Sì, fanno fanno, fanno finta di no, ma è un grande bordello.
2: Tutto all'interno delle camere da letto di queste bellissime. Eh, dove cazzo
4: vuoi? Sweet. Affermate l'autobus.
1: Pagano e.
2: pagano Pagano e via.
4: E si scopa. Grande scoop di Giletti che poi in una fase precedente, insomma, faceva raccontare a questa ragazza un po'. eh, Un po' così anche timida, no? Faceva la timida la ragazza, io sono sicuro che costai non si è mai eh, prostituita con 2, 3, 4 scecchi la volta e che c'è gente che, si, che, che paga eh, per farsi cagare addosso, insomma io non la trovo assolutamente una cosa tra persone adulte e consenzienti uno può fare quello che vuole sappiate voi ascoltatori l'ascolto, che state facendo colazione che appunto ribadisco c'è gente che paga per cagare o farsi cagare addosso ma a proposito stiamo parlando di merda e sentiamo i nostri ascoltatori prima di parlare di una cosa ancora peggiore della merda perché sono arrivati i messaggi al 379 2424 24 161
0: sì, sì, tuo papà sicuramente avrà fatto tappa al ma un bar oceano, ma niente di chi a fare un aperitivo, eh. al bar oceano, un aperitivo al bar oceano. Ecco perché è tornato così contento.
5: Eh. Però ricorda sempre, Gottardo, che finito soldi, finito
4: amore sì, questo sicuramente però, allora, volevo correggere il mio amico il bar Oceano è prima di arrivare a Lugano sulla tangenziale sulla sinistra ed è uno dei più noti bordelli più vicini al, um, alla frontiera con l'Italia per andare a Lugano però il mio papà è andato nella zona di Zurigo che
5: questo, che questo amico lo conosce bene allora, giusto,
4: che questo amico lo conosce bene visto che l'ha nominato e sarà un sì, frequentatore cioè che siamo un popolo di putanieri, è evidente questa cosa Io poi però cascano male i nostri ascoltatori perché se c'è una cosa, un paio di cose io non ho mai fatto nella mia vita Due, tre, non mi sono mai fatto cagare addosso ma voglio dire per 50.000 euro potrei anche farlo e, Anche meno, e non sono mai andato a Miote e non ho mai usato la cocaina per cui cadono male, eh, io questa roba di, di questi che fanno i chilometri per andare con le mignotte, cioè se devo andare con una mignotta vado su, eh, non lo so, escort, advisor o roba del genere e vado a 500 metri da casa, non vedo perché devo fare 4 ore di macchina. Però ognuno ha le sue perversioni, ognuno ha le sue tentazioni, c'è una ragazza che cerca di metterci sempre in tentazione tutte le mattine, si chiama Gloria e tanto per cambiare avrà lasciato un messaggio sull'uccello e i suoi derivati, sentiamo.
6: Ma Massimo Giletti, secondo voi, è stato adescato da qualche sheiko? E se sì, quanto gli avranno offerto per fargli la pipì o la pupù addosso?
4: Ma non lo so adesso se gli sceicchi passano il tempo a pisciare addosso alla gente, non so se Giletti rifiuterebbe le attenzioni da parte di un uomo, sono cazzi suoi e vorrei pensare ad altro, perché c'è qualcosa di peggio che farsi pisciare addosso e farsi pisciare in testa dai politici. E noi abbiamo una situazione eh, politica pesante, c'è una parte fondamentale di questa maggioranza che sostiene il governo Draghi che sta eh, scricchiolando e mi riferisco a Luigi Di Maio e a una parte del Movimento 5 Stelle per cui adesso Simone parliamo di cose serie, cambiami la sigla perché la sigla è la, la base oh, ecco beh, sì. beh, Insomma, siamo andati un po' sul pesante allora, non è proprio un funerale, questa è la campana a morto. Però, eh, ma cosa mi hai messo? Una roba di Django? Di, di Clint Eastwood? Sentiamo. Ah no, no no. Ma questo è il tema di The Undertaker. Uno dei più forti wrestler della storia del wrestling. Probabilmente in ordine dopo Hulk Hogan, l'inarrivabile Hulk Hogan e dopo The Ultimate Warrior o The British Bulldog uno dei grandi innovatori del wrestling e della WWF di quelli che abbiamo guardato tutti i ragazzini è stato appunto The Undertaker The Undertaker che arrivava sul, sul ring con un cappello in testa, con lo sguardo truce con questa musica in sottofondo All'inizio anche con uno con un'urna in mano che sembrava un incrocio tra Parenzo e Luca Telese, cioè era un Luca Telese basso, grasso come Luca Telese e insomma eh, The Undertaker potrebbe essere il nuovo segretario del partito di Luigi Di Maio. Luigi Di Maio che ha deciso di seppellire il Movimento 5 Stelle e di dare vita a un nuovo movimento politico sentiamo un audio tagliato e montato eccezionalmente e alla velocità della luce da Simone Alunni che dà l'idea di cosa è nato ieri sera, ieri sera c'è stato il funerale del Movimento 5 Stelle e la nascita di un nuovo partito insieme per l'Italia o roba del genere, il partito di Luigi Di Maio, sentiamo Luigi Di Maio
7: è difficile dirlo ma oggi io e tanti altri colleghi e amici qui presenti lasciamo il Movimento 5 Stelle, lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento. Vi auguro con grande affetto e franchezza di raggiungere gli stessi risultati che abbiamo raggiunto insieme in questi anni è l'augurio che faccio a tutti quanti voi.
3: Applausi.
7: oggi, Applausi. un nuovo percorso insieme a persone che hanno scelto di guardare al futuro oggi per costruire il futuro bisogna costruire soluzioni che si basino su idee concrete e realizzabili per ottenere un modello vincente che sia in grado di far progredire l'Italia da nord a sud verso le splide globali che ci attendono abbiamo bisogno di aggregare le migliori capacità e i migliori talenti di questo paese perché uno non vale l'altro
4: uno non vale l'altro e allora per costruire il futuro Luigi Di Maio si è messo a disposizione di questo paese pensa che stronzi a Dubai chiamano le migliori intelligenze del pianeta, i migliori architetti, i migliori urbanisti, gli ingegneri tedeschi, i cuochi italiani, che se facessero il contrario sarebbe un disastro sì, e però invece noi in Italia fanno le, camere con, i eh? fanno le camere con Scusa? i reverberi, fanno le camere da letto con dei reverberi assurdi. Ah sì, va bene, beh ma è bello perché sembra che io parli all'interno di una cripta stiamo parlando della morte del Movimento 5 Stelle quindi anche i riverberi vanno benissimo e allora qui a Dubai stanno costruendo il futuro c'è cioè il museo del futuro che andrò a vedere oggi e invece in Italia il futuro è Luigi Di Maio Luigi Di Maio che sta seppellendo il Movimento 5 Stelle ma c'è un altro genio perché come le, negli incontri di wrestling no? arriva sul ring eh, di Maio che potrebbe essere Ric Flair per esempio, no? Ric Flair e invece poi arriva quello che secondo me è l'alcogan Kogan degli imbecilli, ovvero l'ex ministro Toninelli l'ex ministro Toninelli che dice ha! state dando per morto il Movimento 5 Stelle figli di puttana e invece dovete fare i conti con me senti, senti Toninelli
8: Stiamo commettendo degli errori, nel senso che non stiamo volando altissimi perché abbiamo preferito il litigio interno della lotta esterna contro questo schifoso sistema di potere che tutto contiene, meno che i vantaggi delle persone normali, della gente onesta, del popolo onesto, ma è sufficiente che torniamo a volare alte, è sufficiente che evitiamo di rispondere a un errore con un altro errore, è sufficiente che il nostro padre, abbiamo avuto già Roberto, ora grazie a Dio abbiamo ancora Beppe Grillo, abbiamo anche Giuseppe Conte, che il padre prenda sotto braccio un figlio, nell'esempio magari in questo caso di Luigi Di Maio, ma ci sono tanti altri esempi perché ci sono tanti altri errori interni e gli stai sbagliando stai sbagliando ad attaccarmi, stai sbagliando a dire questo, vieni che insieme risolviamo tutto e ci riprendiamo per continuare sempre con maggiore forza ad aiutare i talenti, basta questo perché... È vero e dobbiamo rinnovarlo con forza Che noi non siamo come i vecchi partiti per il semplice fatto che non abbiamo delinquenti approfittatori al nostro ah, interno beh. Siamo solo un po' come, vi ripeto, gli adolescenti litigiosi che perdono di vista un po' l'obiettivo a causa del litigio Ma per bene, per bene Per La bene. politica la fa a vantaggio della gente Solo se all'interno della politica c'è gente per bene
4: No, la politica la fai a vantaggio della gente, caro Toninelli, se porti dei vantaggi alla tua popolazione Poi puoi anche essere uno stronzo figlio di puttana Cioè io credo che gente come Kissinger, gente come Giulio Andreotti, gente come Bettino Craxi fossero dei figli di una mignotta, ok, però abbiano portato dei vantaggi al loro paese a me degli imbecilli onesti non me ne faccio un cazzo io credo che sia pieno di idioti onestissimi benissimo devono stare al loro posto io alla guida di un paese voglio un figlio di puttana che però almeno sia bravo perché ho come l'impressione che poi a furia di ragionare di stamenda qua abbiamo fatto Parte e strada a dei figli di puttana che magari fanno anche i cazzi loro come dicono i romani. Cioè, voglio dire, Mario Draghi, per esempio, farà gli interessi degli italiani con grande passione e grande diligenza, o magari una scorpacciata di cazzi suoi con i suoi ex datori di lavoro, ammesso che siano ex, tipo i banchieri americani, eh, l'ex governatore. Cioè, Toninelli, hai messo. A presidente del consiglio uno che era sullo yacht del Britannia, Britannia insieme con proprio Beppe Grillo a parlare con gli inglesi delle privatizzazioni delle principali aziende italiane pubbliche cioè in quel momento lì Mario Draghi era segretario credo generale del Tesoro credo, ma non sbaglio di molto messo lì credo da Cirino Pomicino niente meno e dopo qualche anno abbiamo venduto l'Eni, l'Enel ed io solo sa so quanto ci farebbe comodo che fosse come in Francia ancora di controllo pubblico per cui quando Macron dice abbassati i prezzi, loro abbassano i prezzi adesso se Mario Draghi ammesso che lo faccia va da quello dell'Eni o dell'Enel a dirgli abbassati i prezzi gli ridono in faccia, gli scorreggiano e dicono no, la maggioranza è in borsa, che cazzo vuoi da me? ecco, dopo quella coincidenza lì, ad avere Mario Draghi presidente del consiglio Io non mi sento proprio così, proprio tranquillissimo, eh. non voglio attaccare Mario Draghi, Mario Draghi sarebbe forse uno dei pochi che riesce a venire a rompermi il culo anche a Dubai e quindi lo tratto con grande eh, correttezza, con grande eh, deferenza, però sta roba degli onesti, sta roba noi non abbiamo nessun indagato, non abbiamo nessun furfante, sai perché? Perché hanno capito che non valete un cazzo. Sentiamo Toninelli che fa tutta una pippata sull'onestà.
8: Ma vi rendete conto che stanno dando per la millesima volta il Movimento 5 Stelle per morto? Li vedi gongolare questi giornalisti, questi politici giornalisti, giornalisti politici, lobbisti giornalisti che gongolano in tv, nelle radio, nelle loro redazioni, uffici? Dicendo ah finalmente con questo litigio Conte Di Maio il Movimento 5 Stelle è definitivamente morto Ma si sbagliano di grosso Dimenticano una cosa fondamentale Che nel Movimento 5 Stelle non non c'è mai stato un delinquente, un politico Eh, corrotto, un politico arrestato, un approfittatore Uno che fa inciuci per vantaggi propri e non per i vantaggi delle persone Abbiamo sempre, amici Sempre solo fatto Leggi a favore delle persone Delle persone eh. oneste Delle aziende sì. oneste Delle imprese certo. oneste Non abbiamo mai fatto una legge Ad personamo ad azienda
4: Avete fatto le leggi Ad minchiam, dio ti di fulmini Toninelli io giuro non me la sono preparata questa ma me la ricordo il ministro Azzolina che mi ha fatto spendere milioni di euro per i banchi a rotelle 320 il bonus milioni. monopattino il ministro milioni. Toninelli me lo ricordo il reddito di cittadinanza io non ve li perdono non vi ho mai votati ma a pisciare politicamente sulla vostra tomba perché credo che il Movimento 5 Stelle sia morto Secondo me lo credono anche i nostri ascoltatori Ce ne sono alcuni che hanno già lasciato i messaggi Al 379 24 24 161 Simone fammeli ascoltare
5: C'è cioè, Gottardone Sono le 6:15 e un quarto di mattina Qua a Londra cioè eh, Continuo a parlare di, degli chic Che cagano meglio di Di Gigino O di The Undertaker
4: Meglio
9: la merda Sai qual è il problema? Questi sentono puzza di dover lavorare perché fra un po' si andrà a votare, quindi il partito prenderà il 10%, il 7%. Sento l'odore del sudore, della necessità, quello che mi ha spinto oggi a scendere in bicicletta visto che hanno cancellato il primo treno. Hanno paura del lavoro, del sudore e quindi cercano di smarcarsi da un partito perdente che ha deluso tutti i suoi elettori.
10: Ma cosa cazzo dici Alberto? Dio non spero, si sente un cazzo. Ma te Come cazzo si fa a fare a i messaggi così bassi? Non si sente un cazzo! Allora,
4: dico a questo nostro ascoltatore: Sei un coglione. Non riesci a fare neanche i messaggi vocali? E vuoi commentare? Vuoi tutti credi? Meglio di Toninelli e di Di Maio. Non sei neanche capace di lasciare un messaggio vocale al 379-2424-161. Vedremo se andrà meglio dopo la la musica, dopo la canzone selezionata da Simona Lunni. Sono proprio curioso di sentire cosa mi hai messo in serbo dopo tutta sta tirata sul Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento 5 Stelle è morto? Sopravviverà Di Maio? Oppure finirà tutto in merda? Questa è la domanda. A voi la risposta. Basta lasciare il messaggio vocale che però si senta, Dio vi fulmini, al 379 24 24 161
2: è il momento, è il momento straordinario
11: nella sofferenza, nell'incazzamento, è il momento straordinario per poter effettuare delle cose straordinarie. E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? E
12: adesso? E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? delle possibilità di de fare uno scatto meraviglioso, ma vogliamo scherzare? Noi siamo bloccati su delle stronzate gigantesche, 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 un um popolo di anziani, mio mio dio! Un po' di ansia, copro di di ansia, vogliamo scherzare, un po' di ansia, vecchi di merda. un po' di ansia, passa what un po' di ansia, di merda. un po' di ansia, vogliamo scherzare, un po'
6: di ansia, vecchi di merda. un po' di ansia, questa sole, un po' di ansia, vecchi di merda. un po' di ansia, vogliamo scherzare, un po' di ansia, vecchi di merda. un po' di ansia, passa, un po' di ansia, vecchi di merda. un po' di ansia, vogliamo scherzare, un po' di ansia, di merda.
7: Questo
12: purtroppo è un paese di vecchi di merda Grazie This is
6: The Morning Show Salam cari ascoltatori del mattino Direttamente dal regno incantato di Dubai Il nostro caro Alberto Cottardo Ci racconterà come procede Il suo soggiorno nella terra degli Sheikhi A tutti voi non resta che invidiarlo un po come il briatore nazionale con la sua pizza pazza a proposito io come maestro di sci proprio non me lo vedo musica per piacere simone lunni di quella cattiva
9: partito degli onesti più che altro non sono nemmeno capaci di rubare io ricordo la, la tipa che faceva i bonifici al partito poi lo cancellava e mandava la, la copia del, dell'avvenuto bonifico che però poi poi bloccava entro un paio di giorni per dire
0: ha ragione toninelli ha ragione il movimento 5 stelle è fatto solo da gente competente e istruita ecco e può ripetere per favore il signor Toninelli la questione del tunnel del Brennero? Così forse mi sa che mi sono dimenticato un attimino, se me la può rispiegare.
12: Sì, il Movimento 5 Stelle è come, come i radicali, cioè partono, iniziano
5: un po' di fiamme qua e là. E poi dopo si sparpagliano e vanno tutti negli altri partitelli. Il pesce puzza dalla
12: testa, bisogna cambiare tutto. A Roma si lamentano di tutto l'inquinamento, ma non fanno la raccolta differenziata. Mandateli
2: a cagare!
4: Eh vabbè, mandateli a cagare Dice questo nostro ascoltatore Che chiaramente è particolarmente istruito Su quello che succede a Roma Anche perché magari ascolta Torre di Controllo Che è il programma che mi vede in onda Anche stasera, sempre qui da Dubai Dalle 18 alle 20 su Radio Globo 18 alle 20 chiaramente ora italiana E invece Sentiamoci Un nostro ascoltatore Che ha lasciato ieri Un messaggio su Maio e che in qualche maniera diceva una, una grande verità. Eh, sentiamolo, Simone Alunni. Certo, sto
5: ascoltando il podcast. Secondo me, eh, Di Maio, di Battista non credo, non, so, non credo, però Di Maio, secondo me, intralazzi col PD, eh, si fa trovare qualche posticino, qualche, non dico direttamente sottosegretario a qualcosa, segretario a qualcosa, però. Eh, che cazzo ne so, eh, presidente di qualche, di qualche mh, sta, statalizzata, di che cazzo ne so, la roba da portare a casa almeno 5-6 mila euro al mese, e così anche Di Maio è a posto, visto che comunque a quanto mi risulta lui ha già superato i tre anni di parlamentare, quindi la pensione, avrei da, gli anni avrà diritto a, a e, e
13: Insomma, cioè, visto dopo cicciolina avremo anche Di Maio con la pressione. Non, non, non si sente un cazzo, Esatto.
4: Esatto, cioè io l'ho selezionato questo audio per dire quanto non si senta un cazzo dei messaggi vocali che lasciate al 379 24 24 161 io adesso non lo so farò farò un tutorial probabilmente Simone lo fai tu per favore fai un tutorial per spiegare come cazzo si fa a lasciare i messaggi che si sentano adesso io vediamo se quello di prima che aveva lasciato un messaggio davvero inascoltabile e poi in privato mi ha detto mi è entrata l'acqua dentro il cellulare mentre sono andato a pescare sentiamo sentiamo il messaggio del nostro amico da Zurigo il principe di Zurigo che ci lascia un messaggio dotto su Troie e Eni tutto insieme
10: Grazie al cielo io non sono mai andato a puttane e non sono mai andato a puttane per questo motivo, quasi tutte le troie vengono da quei paesacci schifosi slavi e quindi quando parlano preso, parlano francese o italiano hanno un accento tremendo che me lo fa abbassare, oh, signore. quindi il razzismo linguistico mi ha protetto. Da compiere certi no, ma questa sta diventando cosa? Radio Complottista, Radio Boom Boom eh, Torri Gemelle Fasulle, cos'è che è? Eh, droghi, con i suoi compagni di merende, andato sul Panfilo Britannia. Ma, ma cosa stai dicendo? Poi. Cioè rendere pubblico Leni Ma stai scherzando Quel carrozzone di merda che è ancora comunque controllato dalla politica Bisogna privatizzare tutto Privatizzare privatizzare tutto tutto, Anche le scuole Anche anche i cimiteri Andrebbero privatizzati Efficienza caro Alberto Efficienza Efficienza. Liberalismo puro Capito?
4: Ma vaffanculo Ma vaffanculo ma Robe da Marti, senti quest'altro che aveva lasciato un messaggio basso Sì, cioè, questo è anche per maloso, si incazza adesso, sentiamo
5: Adesso mi tocca urlare, ma io il messaggio, cazzo, l'ho, l'ho fatto a voce normale Non è che una volta ti faccio un messaggio che si senta, una volta decido di fare un messaggio che non si senta Eh, che cazzo ne so, eh, vabbè, cercherò di urlare facendo i messaggi, ciao
4: Basta tenere la bocca più vicino al microfono Semplicemente tu ti guardi il cellulare Mentre lasci il messaggio E quindi sì, ma adesso, a un metro
5: Scusami ma adesso non stavo mica
4: urlando eh? Stavo parlando normalmente esatto, E si sente. Quindi cazzo su Rabi, prima Non rompere i coglioni eh. Bravo Simone Aluni senti, senti come glotta Simone Aluni Senti la verve del leone Che è tornato no? Alla guida, la tolda del morning show, perché questi fanno i messaggi come l'amleto col teschio in mano e dicono: to be or not to be, that is the question, no, essere o non essere, questo è il dilemma e invece dovete semplicemente avere una voce stentoria lasciare un messaggio bello, pulito con delle cose intelligenti magari da dire che non sarebbe neanche sbagliato e questo da Genova secondo me le cose intelligenti le dice ogni tanto vediamo se è questa la volta buona
0: eh, ma quando non la racconta giusta il nostro principe di Zurigo non la racconta giusta secondo me non andava con le femmine dell'est per il loro eh. accento secondo me non andava proprio con le femmine è diverso
4: eh, effettivamente che non andasse con le femmine mi è venuto dubbio anche a me che siano un poco un poco perché va bene eh, che gli piace anche il cazzo E sentiamo una a cui piace il cazzo invece
6: non è questione di razzismo linguistico o di volume o di timbro della propria voce Bisogna semplicemente tenere la bocca attaccata al microfono.
4: Sì, certo. C'è quello di carne che usi tu tutte le mattine, cara mia, quanto ti piace. Sentiamo ancora messaggi al 379 24, 24 161.
5: Oh Alberto, di pistolino pistolino di Zurigo lì che immagino lui come avrà l'accento in tedesco o in francese e digli anche che che comunque l'accento non è che si cambia neanche se ti impegni tantissimo a meno che non hai vissuto in quel determinato paese quando eri teenager altrimenti l'accento non lo cambi anche se ci stai 200 anni a Zurigo, anche se c'è il passaporto di, di Svizzero
4: va allora gliel'hai detto tu direttamente lasciando un messaggio al 379 24 24 161 ah, arriva anche un messaggio da uno che ha un fortissimo accento vicentino e che è fascista, è il papà fascista,
13: sentiamo Guardate ragazzi che quello lì non è il principe di Zurigo, quello lì è il poveraccio di Zurigo eh, non so neanche se veramente è di Zurigo, quello lì gioca a fare una parte alla parte del nobile, del sacente, del sapiente secondo me lì ci troviamo davanti a un gran caso di ignoranza ma soprattutto di povertà sei un povero
4: sei un povero disse il papa fascista al, al, nostro, al nostro poveraccio da Zurigo poveraccio da Zurigo mi piace un sacco sai cosa facciamo Simone? dopo parliamo del Movimento 5 Stelle mettimi su una canzone che proviamo a chiamare il poveraccio da Zurigo adesso perché voglio sentire voglio sentire eh, appunto, dobbiamo fare un po' di chiarezza ad esempio sulla sessualità di costui eh, sui trascorsi eh, se è davvero italiano l'accento, Voglio è ora di di approfondire questo questo personaggio emergente di Zurigo. Credo che anche costui che lascia i messaggi con il santo del giorno, lo voglia, lo voglia approfondire. Sentiamo, fammi sentire il messaggio.
13: Guardate, ragazzi, quello lì non è.
4: No, l'altro questo qua, quello di Mattia.
13: Sicuramente
7: non è il dottor Garbo, famoso influencer di TikTok svizzero,
4: italiano. Cosa ha fatto questo Dottor Garbo? Il Dottor Garbo? l'influencer di TikTok chissà cosa ha fatto questo dottor Garbo ma noi non chiamiamo il dottor Garbo non chiamiamo il dottor Zivago non, non chiamiamo neanche il dottor Mario Petracca e questa la capiscono probabilmente solo i Veneti ma chiamiamo invece il nostro amico da Zurigo se me lo lasciate chiamare perché qui continuate a mandare i messaggi e io continuo a farli sentire perché mi piace questo dialogo tra gli ascoltatori Questi, questo dialogo tra gli ascoltatori con questo che continua a ragionare con un po' di accento inglese visto che vive in Inghilterra e dice che l'accento non si cambia sentiamo ancora
5: bravo Gottardone fallo fallo parlare switch deutsch o sia svizzero-tedesco vediamo poi dopo che accento a meno che non è cresciuto lì se è cresciuto lì allora non gli puoi dire niente o francese uguale
4: cioè ma io non, non parlo né Swiss deutsch né francese però costrui da Zurigo risponde al papà fascista
0: ma caro papà
10: fascista ma tu mi fai venire una tale tristezza ma chi veramente mi fa venire tristezza è l'idea di tornare a casa la sera e dire mio papà è quel cretino che guida il camion con la benzina e che porca puttana anche oggi non si è scantato contro il garail ha fatto pum allora tu segnami un documento dove ti impegni nei prossimi sei mesi a schiantarti sul garail io in cambio ti prometto che mi occuperò materialmente dei tuoi figli anche della tua famiglia nel caso quindi i tuoi figli li porto da me sul lago a Zurigo li, porto, li scrivo alla Montessori eh, poi li mando al Politecnico, poi li porto ai musei a fare le cose artistiche. Ecco perché io li voglio tirare fuori dall'incubo che è vivere in casa tua. C'è
4: cioè, il principe di Zurigo che vuole adottare gli orfani del papà fascista. Ha trovato una cosa fantastica. Simone, buttami su un pezzo che chiamiamo subito l'idiota da Zurigo. Maurizio Fedeli, fisico teorico, grande esperto di tecnologia aliena. Avete raggiunto l'obiettivo che molti prima di voi hanno mancato.
13: Molte persone pensano che gli alieni siano un'idea
5: così vaga, lontana. Però non è così.
12: Non è così. A intuire che i falsi non temono la verità
5: se sono circondati da falsi. Il nostro universo è pieno di civiltà alieni.
9: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
4: E c'è stata una guerra tra i due popoli alieni che abitavano vicino a noi ah. Perché c'era la Terra, Marte e quest'altro pianeta
5: E in base alle mitologie norrene si può capire ah. che questo punto pianeta era Asgard. Asgard
6: Asgard è morta
5: praticamente hanno interferito nella nostra genetica ma non soltanto nella genetica dei
3: terrestri
11: dottore noi siamo no. alieni no. per quanto continuate a insabbiarla la
12: verità è dietro
10: l'angolo
12: secondo Pratico. lei c'è un'interferenza degli Pratico. alieni con la pandemia con il covid beh io direi che indirettamente sì ah. perché <ride> eh, sì sì, sì.
11: per quanto continuate a insabbiarla la verità è dietro l'angolo e se ne infischia dei vostri giochetti. Vuole uscire allo scoperto. Ve ne accorgerete tutti. Busserà alla vostra porta, come ha bussato
0: alla mia.
6: This is the morning show.
0: Aspetta, aspetta, Simone, non mettere subito il non dall'idiota a Zurigo. Passa prima questo messaggio: perché in realtà lui non è il principe da Zurigo, è il poveraccio pezzente del cazzo da Zurigo lo vedo già che va in giro magari altro non è andato con quelli dell'est perché magari avrà avuto un budget massimo di, di, di 4 franchi con 4 franchi non me lo fai toccare un piede scusa me lo fai toccare un piede c'ho 4 franchi oh. ce lo vedo già quel povero da Zurigo cosa vuole adottare i figli del pop fascista che sul Zurigo povero da Zurigo povero da Zurigo
13: Il poveraccio di Zurigo veramente mi fai sorridere però ti dico solo una cosa Vediamo se riesci a capirla perché magari gli, al- gli alto locati come te c'è un detto che dice che il can mostra i coglioni e il puoretto mostra i schei ma va a cagare va
4: ma mm. Sì, è in dialetto veneto il cane mostra i coglioni e il poveretto mostra i schei sarebbero i soldi ah si dice schei non sghei poi vi spiegherò perché si dice schei ma erano gli scellini austriaci ma eh, tu sei un poveretto amico da Zurigo Federico mi sembra mi, che tu ti, ti chiami, no? sei ricco tetto, di fede caro. quindi dice il tuo nome ma sei anche ricco di pecunia
10: ma allora non è molto, non è molto fine fare i conti in tasca a se stessi oh al mattino, però ho un reddito che supera qualsiasi percentile disponibile sul foglio della dichiarazione di reddito. Diciamo.
4: Il percentile, il percentile. Pensa a te, cioè alle 7 e 46 minuti abbiamo iniziato parlando della gente che si fa cagare addosso a, Zur- a Dubai e invece parliamo con questo di Zurigo che ti parla del percentile ma allora fammi capire una cosa, ehm, tu saresti disposto ad adottare gli orfani del papà fascista ma perché dovrebbero sì, crescere meglio sì. a Zurigo con te piuttosto che con il papà fascista a Vicenza in una villa esagerata? Perché il papà fascista ha una villa esagerata, cioè il papà fascista è ricco sul serio, ha gli schei, e allora perché dovrebbero venire a Zurigo a vivere con te?
10: Ma, ma, ma cosa vuol dire, Ricco? Se hai a Vicenza cosa fai? Vai fuori a dare da mangiare alle mucche, poi vai a, a bestemmiare, a sputare per terra, gli andare a con lo spritz e poi a sgresporo, no? Ma vieni a Zurigo, no, vai a a storia, fuori, poi vai al eh. Poi vai, vabbè, poi vai al, al Montessori vai, alla, vai al Politecnico a Losanna. Ti no? fai una cultura, impari le lingue. E poi eh. hai una prospettiva della vita un po' diversa da quella che hai tra Ferrara e Padova. Scusate, carissimi. Sì.
4: Allora, io sono d'accordo con te, è probabilmente più vantaggioso dal punto di vista di carriera crescere a Zurigo più, più, più che crescere in Veneto
10: ma poi, ma poi, poi... Avrebbe, avrebbe in me una persona che riesce a connettersi emotivamente con i figli non che quando i figli arrivano a casa dico eh, guarda le tupole di negri eh, capito eh, adesso la meloni li <ride> vuole sistemare ma direte contro i cioè, dialoghi che come è il di dialogo, dialogo allora, no, di
4: nella tua testa è nella tua testa amico mio, sì. allora com'è? Torna a casa il papà fascista, stanco dal lavoro eh, perché eh, alle tre è partito esatto, per andare il a il fare il rifornimento delle, del camion di benzina lì. e poi metterlo nei distributori dell'Alto Vic- o del Basso Vicentino, torna a casa il papà esatto, fascista e, e la prima cosa allora, che dice ai figli mi... è parlare dei negri.
10: Esatto, mi immagino che il figlio del papà fascista deve essere uno di quelli con le Nike, i pantaloni scappati, la maglietta che sputa per terra, no? Uh-huh. Ho preso il quattro e allora il papà poi inizia a bestemmiare, inizia a dare il ciaffone, poi gli dice, eh. Oh, ho capito, Qual è colpa di, 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 di andare in fabbrica a lavorare come i negri, non è che si connette emotivamente con il figlio a capire le sue esigenze, le sue esigenze di, educative, questa è una cosa che io invece farei per esempio scrivendola alla Montessori prima cosa.
4: Ho capito, quindi lo, lo iscriveresti in una scuola esclusiva di Zurigo ma fa, fammi ragionare su una cosa a te piace il cazzo poi alla fine cioè, si capisce abbastanza dialogando con te che te tra la figa e il cazzo preferisci il cazzo dai
10: Ma allora la figa è un po' sopravvalutata oggigiorno ah, io ritengo eh, per, per, quanto il cazzo nello per quanto riguarda il cazzo nello specifico io ho una passione non sessuale, non sessuale per diversi uomini, in particolare gli uomini sbarbati in giacca e cravatta sì. però non è una passione tale che non arriva a esplicare un rapporto sessuale completo diciamo.
4: cioè da un punto di vista così estetico tu quando vedi un ragazzo sbarbato in giacca e cravatta
10: biondo, provi un'attrazione
4: biondo e alto
10: esatto ma esatto. ti come si imbarzutisce
4: oppure è solo bei... una cosa così
10: scusa
4: no ti si diventa barzotto c'è presente l'uccello quando inizia l'erezione no
10: sì, no 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 non a quel punto lì mi viene un po' il mal di, mal di pancia però non da, da avere la ah senti il, le farfalle nello stomaco della esatto, cioè, sì, quindi sì, non sì, ti sì. si
4: inturgidisce la cappella ma senti le farfalle nello stomaco quando vedi un ragazzo sì, sbarbato questa,
10: que, questa è quella che Freud definirebbe la buona omosessualità
4: ah, la per buona omosessualità, omosessualità cioè c'è la No, fammi capire. Allora c'è la buona omosessualità e la cattiva omosessualità. La cattiva omosessualità quando lo prendi in culo?
10: No, no, no. Freud parla esclusivamente di buona omosessualità, per esempio nel rapporto tra il padre potente e il figlio. Eh, sì. Poi l'omosessualità, poi vabbè, eh, se volete parlare di poi dalle 7.50 di mattina io mi accomodo, eh, però eh, non stavo condannando sessualmente alcun tipo di, di pratica, semplicemente no, per, eh, per, me che, per me che sono cresciuto in un ambiente purtroppo come quello del papà fascista, un ambiente sofisticato mi attira.
4: Cioè, tu sei cresciuto in un ambiente come quello del papà fascista? Cosa significa?
10: Sì, con, con, un, papà, con un papà, che bestemmiava, che insultava i negri, che, che sputava per terra, che diceva che, che almirante era un gran uomo, queste cose
4: qua. Ah, e come poi, come ne sei uscito da, da un'infanzia del genere?
10: Ma ne sono uscito perché, vabbè, da bambino ero abbastanza un secchione. Mi sono sempre piaciute le lingue. Eh, quindi. Poi avevo avuto la fortuna di andare all'università, poi una botta di culo chiama l'altra, alla fine mi avevano preso in banca a Lugano e da lì poi ho fatto carriera e sono finito a Zurigo a lavorare per un fondo di investimento.
4: Cioè, cosa vuol dire lavorare per un fondo di investimento a Zurigo?
10: Ma, vuol dire fondamentalmente che ci si sveglia al mattino, eh, beh, si, si ascolta il morning show nel mio caso specifico, Eh, dopodiché eh, si chiamano i clienti eh, e si cerca di capire in cosa investono e poi si strutturano delle soluzioni di investimento ad hoc per ciascuno
4: quindi praticamente tu quanti quanti milioni di euro muovi in una giornata media in una settimana media
10: no allora te lo dico all'anno circa 2 billion all'anno
4: 2 billion? cioè 2 billion sarebbero 2 miliardi di euro all'anno muove esatto, il sì. nostro amico da Zurigo che però la mattina così ascolta il morning show riscuotendo anche un certo favore eh, dalla, dalla parte femminile dei nostri, dei nostri, delle nostre ascoltatrici perché per la prima volta lascio un messaggio vocale questa signora, perché credo che abbia una certa età ma che secondo me ti si vuole fare con tutte le scarpe Sai, io vorrei essere il primo programma radiofonico che fa accoppiare due ascoltatori e poi fa sentire in diretta l'audio dell'accoppiamento per esempio, sentiamo
14: Buongiorno Gottardo, ma L'uomo di Ozuri, il principe, è l'uomo della mia vita. Dice tutte delle cose ineccepibili. Poi col papà fascista è fantastico,
4: veramente. Quindi potrebbe addirittura essere, uh, così psicanalizzando questa nostra ascoltatrice, potrebbe candidarsi a un trisom, cioè con il principe da Zurigo e, e anche il papa fascista. Non so cosa ne pensi questa nostra amica molto educata che non lascerà mai più un messaggio al 379 24 24 161, ma mi è piaciuto approfondire un attimo così eh, il profilo di questo nostro amico da Zurigo. Che lavora nella finanza, in un fondo di investimento, 2 miliardi di euro all'anno mossi. Lo saluto e lo ringrazio, mi sono già esplosi i coglioni a sentirlo. Ma adesso sentiamo: anzi, tienimelo launni, perché amici. se. Se, se, rimani là un attimo ascoltiamo la replica okay, del okay, papà so fascista 4, 4. 55 secondi di replica anzi prima sentiamo la replica della sventurata che ha lasciato il messaggio prima al 379 24, 24 161 indirizzato all'amico di Zurigo sentiamo la replica
14: no no assolutamente senza il papà fascista io mi riferivo alla descrizione del principe sul papà fascista
4: Ah, ok, vabbè, adesso mh, poi capiremo insomma, se ti si vuole fare oppure no, potrei fare da Cupido, potrei fare da Cupido per eh, il nostro principe da Zurigo. Tu sei fidanzato da Zurigo?
10: Sì, 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 accoppiato da, da lungo antitempo, eh, però diciamo che ogni tanto una giunta fuori porta me la faccio volentieri, soprattutto quando ah. vado alla Fenice a Venezia.
4: Come, cioè tu vai alla Fenice a Venezia? e alla Fenice sì, a Venezia piace, cosa succede?
10: a me piace stare un weekend lungo a Venezia andare a qualche mosca andare al teatro sentire qualche concerto di Vivaldi in quelle belle chiese veneziane e poi, sì, di poi? un po' pe- pescare, pescare a strascico in quello pescare che a strascico?
4: È... cosa vuol dire eh, pescare eh, a, tra- eh, a strascico a Venezia?
10: ma sai è, è piena di quelle belle donne bionde olandesi, tedesche che sono lì a dire oh, che bella la cultura italiana e dopodiché trovano una, una specie di anfibio quale io sono linguistico e sì. dicono ah ma che bella mi porta a mangiare fuori mi porta a finisce e poi vabbè e dare, oppure dare eh, sì sì diciamo che io sono molto mi piace anche farmi prendere dalle, dalle donne però comunque
4: eccolo sì generale. con lo strapon secondo me sentiamo, sentiamo il papà fascista
13: al caro poveraccio di Zurigo, voglio far sapere una cosa, puoi fare il camionista, il piastrellista, essere fascista lo devi sempre fare con dignità, tu neppure ricco sai fare con dignità perché sputti merda addosso a tutti devi cominciare a guardarti l'orticello di casa tua a casa mia, tanto non si bestemmia non si sputa per terra e credi che forse il Veneto abbiamo il grandissimo rappresentante del Veneto che lo rappresenta dignamente, e chi che si chiama Joy Formaggio, ma credi ma che non abbiamo mia. niente da imparare da te. Ah che culo, che culo! Educare i figli. Joy Formaggio, sicuramente Cassi te hai delle, delle repressioni da piccolino, probabilmente avranno anche usato violenza su di te, ma quelli ma sono i tuoi, dei tuoi gusti sessuali o quant'altro, ma sicuramente non sarebbe dignitoso per i miei figli avere un padre come te
4: Vabbè, vabbè, io non vorrei essere nei panni dei figli del papa fascista che da questo punto di vista sono un bivio o con il papa fascista o con il ricchio, for, ricchio appunto, cioè il ricco ricchione eh, di eh, Zurigo. Ma eh, non lo so, adesso magari pover, povere creature eh, potranno trovare la loro strada fortunata anche fuori da questo bivio. Mm, si parlava di Trisom e di Orge, e chiaramente viene fuori la tizia con la voce sciantosa che vuole la prelazione sugli uccelli praticamente di tutti sentiamo no,
6: ma se dobbiamo fare i threesomes oppure le mucchiate qua Eccola. c'è da allargare il parco ascoltatori Sì. non vedo l'ora di vedere come evolve questa telenovela
4: sì, allora io sono un po' preoccupato in vista della cena del 30 di luglio, finirà malissimo quella cena lì Eh, tu vieni il 30 luglio a Padova alla cena amico da Zurigo?
10: a mani basse vengo
4: a mani basse, ecco io invece a mani eh, sul culo ti intervisterò sul palco del ristorante che ci ospiterà, il ristorante Amsterdam di Via Vicenza, sto già facendo allestire il palco, poi ci sarà Simone Alunni eh, se, se vuole unirsi alla compagnia perché mi sarebbe utile anche avere un fonico e Simone è il migliore che c'è in giro a Padova almeno e per poi fare una puntata speciale live del morning show con alcuni personaggi, tra cui appunto Federico da Zurigo, che ha ampiamente rotto le balle. Grazie mille, torna a pescare e fare quel cazzo. Che... Dove sei adesso? Amici, a proposito,
10: sono in Finlandia. Dove sei? Sono in Finlandia, faceva... In Finlandia. Finlandia faceva... faceva troppo caldo a Zurigo.
4: Ah, faceva troppo caldo a Zurigo. Quindi tu sei in Finlandia, in esatto, Finlandia sì. a pescare. Ma come fai a, esatto. a, a connetterti con noi dalla Finlandia? C'è, c'è Campoli, lì? C'è wifi? Ho,
10: ho un, eh, un operatore telefonico che è come una, un satellite
4: parabolico. Ah, addirittura, addirittura. Vabbè, eh, e per allora... Sì, basta, mi hai rotto i coglioni. Grazie mille ciao, al, ciao, carissimo, eh, carissimo. al frocio da Zurigo, potremmo chiamarlo. Tanto nel morning show, i server se le abbiamo Dubai, non possono dirci che siamo omofobi. Lui sostiene che gli piacciono le olandesi, ma noi, alla cena del 30 di luglio approfondiremo poi anche questa ed altre vicende perché questo è il morning show è un, uno, uno show uno, eh, un programma anche di intrattenimento di informazione io provavo a fare informazione su Di Maio, su Torninelli però voi preferite parlare della merda? Delle mignotte e dei gusti sessuali di Federico da Zurigo che dopo essersi connesso con noi può anche staccarsi, continuare a fare quello che stava facendo, pescare, stare con la fidanzata in Finlandia, quello che vuole, ma io mi domando ma come finirà la cena dei fan del morning show il 30 di luglio? Eh? Come, come la vedete? Che sta prendendo una piega molto strana questo programma, no? Ditecelo al 379 24 24 161.
9: So che voi potete capirmi, effettivamente ragionavo su so perché Gottardo continua a confondere sesso e genere quando si parla di DL Zan.
0: Gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, queer, pansessuale, intersessuale. Non potrei continuare. Però volevo suggerirti che ha detto poco fa che la. visto. Il tipo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere, e la parola di quattro lettere è culo, cool,
2: cool. culo tanto tanto, culo, cool, cool. culo, tanto tanto, culo, cool, cool. culo,
15: tanto tanto, culo, culo, culo tanto.
16: Genere non binario, gender queer, androgino, asessuale, agender flux demisessuale,
4: grey, asexuale, aromantica.
1: Mi dispiace che sia così tanto difficile capire che i genitali non determinano chi sei e le tue scelte determinano cosa ti piace. Però, volevo suggerirti che ho detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere e la parola di quattro lettere è...
2: Culo, 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 tanto tanto, culo, 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 tanto, culo, 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 tanto tanto, culo, 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 tanto culo, ovviamente.
6: Culo, culo, culo. This is the
14: morning show. Ah, perfetto, anch'io detesto il caldo con la bolgia delle spiagge, tutta quella massa di gente. Terrificante, ben descritta da un gatto intangenziale, Federico Top
17: sono biondo con gli occhi azzurri e potrei anche mettermi una giacca e cravatta per lui e se fosse disposto ad adottarmi <ride> almeno quello e non per altro ma almeno per i soldi
9: eh, la vedo la vedo male, comunque è una sventurata rispose. devo informare la signora che il fascio daddy è un bell'uomo uomo. Cioè, idea se lo vedrà venire anche il ciccione di piedi così è la volta buona che lo vedo di persona, dai, insisti che venga, se, se fa sempre il solito prezzolato, in qualche modo lo metteremo a posto, gli pagheremo la cena, gli daremo un fi, come si suol dire. Dai, cerca di far venire il ciccione.
13: All'ultima cena del morning show, andare a finire dentro al sacco portato dal capo Fabro è stato un certo Emiliano e non voglio fare il cognome. E caro principe di Zurigo, c'hai tutte le potenzialità e tutti i requisiti giusti per andare a finire testa volta nel sacco. Ma mi sa che il sacco lo leghiamo per bene e quel sacco lì farà anche il volo, ma nel bagnato. Vai tranquillo.
0: Stop! Quello che speravi oggi. Vinta realtà! Vinta realtà! Il morning show direttamente nel tuo locale, nella tua attività o semplicemente a casa tua! Sono aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show
13: direttamente
0: a te! Cosa aspetti?
4: Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro. Attenzione, nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale,
3: volgarità
15: in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo.
3: Questo Morning Show. Questo Morning Show. Questo Show. Morning Show.
14: Tardo espone i contenuti
0: dei mediano per riportare un po' tutti. LGBT, legazionisti. Io vado a qui, fascio comunisti.
4: Eh, vabbè. Sta prendendo una piega bruttissima questo programma. Allora, c'è gente che si farebbe adottare dal principe di Zurigo c'è chiaramente una signora magari un po' in là con gli anni come sento dalla voce però non, non mi azzardo a chiederle quanti anni ha oppure una foto potrebbe dircelo, potrebbe mandarcela al 379 24 24 161 giuro che me la tengo solo per me e la giro solo a Simone Alunni così per capire un attimo quale potrebbe essere il bocconcino che si mette a disposizione del principe di Zurigo e poi c'è quell'altro che invece vuole metterlo nel sacco e buttarlo nel fiume cioè la cena del 30 di luglio potrebbe iniziare come uno show avere un intermezzo tipo un'orgia romana e poi finire con un efferato omicidio tutto in una serata non sarebbe male se poi ci fosse il codice penale italiano con cui fare i conti però vedremo poi eh, cosa eh, succederà Adesso, se mi lasciate continuare a parlare di Luigi Di Maio e della fine del Movimento 5 Stelle, io tornerei, dopo questa lunga deviazione, sul percorso principale di questa trasmissione, ovvero ieri sera, tra ieri pomeriggio e ieri sera, è nato un nuovo partito, insieme per il futuro dell'Italia, una roba del genere, adesso non mi ricordo quale cazzo sia il nome del partito nuovo di Di Maio, ma sentiamo come lo raccontavano le tv ieri.
17: Allora sì, siamo fuori dal Senato e stiamo attendendo per intercettare i protagonisti di questa giornata. Effettivamente sembra che il Movimento 5 Stelle vada verso una scissione, per adesso il pallottoliere è già in azione. Si parla di 24 deputati che potrebbero entrare all'interno del partito di Di Maio e di 11 senatori. Partito che in realtà sembra avere già un nome, si dovrebbe chiamare Insieme per il Futuro. Si parla anche Orginelle. di una possibile conferenza Insieme di Luigi per il Di Maio questa sera o al massimo Insieme per il futuro, sì, questo è il nome che gira, però sono tutte indiscrezioni, sì. attendiamo che, eh, di incontrare Luigi Di Maio, addirittura c'è la voce di una possibile conferenza già questa sera, però in realtà non si sa perché è un messaggio che si rimpalla di chat in chat. Nel frattempo vi ricordo che noi siamo alle prese anche con la risoluzione, il testo della risoluzione, perché abbiamo aperto la puntata proprio su questo, testo eh, della risoluzione che ancora sembra non esserci, pare che una delle ipotesi di oggi possa essere quella di votarlo in maniera separata, quindi queste sono le ultime notizie, vi terremo conto dei prossimi aggiornamenti perché chiaramente se non ci troverà una maggioranza unitaria sul testo della risoluzione potrebbero esserci ulteriori, chiamiamoli grattacapi, per essere moderati per il Presidente del Consiglio Draghi
4: e vabbè quindi insomma c'è tutto questo eh, questo frinire no? delle cicale del movimento 5 stelle che stanno uscendo con eh, Di Maio e eh, devo dire che la tizia che vuole farsi il tizio da Zurigo è una bella frinire hai visto Simone Aluni? cosa ne pensi? Sì, mi è... ho scopato di peggio io 39 anni cosa dici? ma roba? Va bene bionda con gli il, occhi azzurri va bene per il principe di Zurigo ma non è veramente un cazzo male ma scusami un attimo allora io adesso se a Simone Alunni giro il numero di questa no? e la chiamiamo al volo Magari ci risponde e magari capiamo un attimo perché Costei prova questa perversione nei confronti del principe di Zurigo. Allora fammi una roba Simona Lunni, ti ho girato il numero di telefono che chiaramente non diffondiamo, di questa qua che dalla voce la facevo un po' più vecchia, invece un bel viso, acqua e sapone, un bel incarnato anche delle labbra, un seno che dovrebbe essere una terza buona, è assolutamente bionda, bionda e diafana se mi piacessero così altro che mandarla da quello di Zurigo st- ecco sentiamo se risponde perché vorrei capire perché questa si offre ah, sono Alberto Gottardo, buongiorno sì sì, buongiorno ma scusami perché tu ti offri al nostro principe di Zurigo? cioè cosa ti arrapa in questo mezzo frocio pieno di soldi? sono i soldi?
14: No, assolutamente no, perché i soldi senza tutto quello che ha detto lui non fanno nulla. C'è un'industria all'osso ah. pieno di soldi che va in giro con eh, una belloccia influenza. Con una macchinetta? Neanche...
4: Con la Maserati? Es- non ti piace? Esatto,
14: no, assolutamente. Invece lui ha parlato del Montessori del Caldo, un sacco di schiersi interessanti. Eh.
4: Cioè ti prende Ma di testa? Di
14: anche in tele- sì, assolutamente non penso nemmeno alla fisicità lo trovo proprio fantastico a livello intellettuale anche come amico
4: ah ho capito ma scusami tu sei single o sei coniugata amica mia?
14: no 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 sono coniugata ma ascoltava tutto il mio coniugata. marito perché, perché sa che ho queste inclinazioni verso gli uomini così
4: ah tuo marito stava ascoltando te sì. mentre ti arrapavi con il principe ah. di Zurigo
14: sì, esattamente, esattamente
4: ma ce l'hai lì di fianco tuo marito? No, ora è salito perché
14: sta lavorando Ah, porca puttana euro,
4: ma, Vabbè, la prossima volta parleremo anche con tuo marito perché noi potremmo essere il primo programma radiofonico anche se non siamo sull'FM che autorizza un tradimento uh, da parte del marito nei confronti della moglie cioè, ma tu poi, se uno ti prende così di testa ti concederesti anche da un punto di vista fisico o rimarrebbe solo una cosa così eh, platonica?
14: Eh, quello non lo so, dovrebbe, ci dovrebbe anche essere una chimica, vedendolo. Una chimica?
4: Ma eh, come la prenderebbe tuo marito se poi tu la dessi in vale. no, mare Ferrarum a questo da Zurigo? Cioè si incazza, fa una strage?
14: No, assolutamente, no, 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 no. Non farebbe nessuna strage, mi lascerebbe. Mm.
4: Ma sei sicura di questa cosa? È già successo?
14: No, no, non è già successo, però così mi darebbe questa idea perché finché è una cosa ah. intellettuale lui sa che io ho questi innamoramenti intellettuali, secondo quelli che dicono certe cose eh, cioè tu hai degli innamoramenti pinte, però...
4: intellettuali
14: sì, 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 esattamente ma sì. a
4: livello della tua passerina no? cosa succede sì. quando senti non succede niente non ti si inumidiccia un po'?
14: No, 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 direi di no. Direi che è proprio una spinta volitiva nel volerlo conoscere come persona,
4: una spinta volitil, eh? sì. volitiva nel volerlo conoscere, secondo sì. me, poi finisce sì. con delle spinte pelviche invece, contro il muro del bagno, del ristorante Amsterdam. Tu vieni potrebbe alla cena essere. del morning
14: potrebbe essere, però c'è cioè un eh, però. Io non ho, lo, lo straponno.
4: Non hai lo strapone, vabbè, però la spinta pelvica potrebbe farla lui su di te. Ah, sì, sì, non per forza certo, di vinculartelo sì, tu. Però sì, anche sì, secondo sì. te il nostro amico è un po' froccetto poi alla fine.
14: Secondo me no, però ormai diciamo che sono categorie superate, si va verso Sono lui, categorie superate. Come dice, Ho capito. Anche veronese. Sì.
4: Sì, sì, io, io mi sento molto superato. Quando sento una signora di 39 anni che parla dello strapon, mi sento effettivamente superato. Ma tu, marito, ti hai mai domandato di usare lo strapon su di lui?
14: No, assolutamente, lui è molto classico nei gusti. È, un po tipo ah, è molto classico. Sì, sì, sì. sì.
4: Da quanto siete sposati?
14: Da due anni.
4: Da due anni, ma lo fate ancora tutte sì. le settimane? Oppure siete già nella tomba dell'amore, come capita a molti?
14: No, anche più di una volta a settimana.
4: Anche più di una volta alla settimana. Beh, D'altronde sei anche una bella figa. Una o due, via. Una o due, due, ma in maniera soddisfacente. Cioè sei tu che lo cerchi o è lui che ti cerca?
14: Ah, dipende, mezzo e mezzo. Dipende dalle situazioni. Mezzo e mezzo. Direi abbastanza. Io non ecco.
4: riesco a capire come cazzo faccio adesso a parlare di Di Maio dopo tutto questo chiacchiericcio. Ma è proprio quello, tu che, ci vo- sei? È proprio
14: quello che volevo.
4: Eh, ma tu ci sei alla cena del 30?
14: Eh, spero di riuscirci perché sono ingessata
4: sei ingessata? cosa ti è successo eh, amica mia?
14: Eh, mi hanno operato la caviglia e quindi sono uh, sì.
4: quando lo togli il gesso?
14: in teoria il 6 luglio
4: Va bene, dai dopo hai tre settimane per recuperare al massimo ti mettiamo su un divanetto con la gamba alta grazie mille ah. alla nostra amica che si arrapa con il principe di Zurigo adesso se mi lasciate io non lo so, non so neanche da, da come, come ripartire Come facciamo Simone a ripartire Dopo tutte queste mille interruzioni A parlare di Di Maio cioè, eh, come, quel cazzo Con la fidanzata
14: si fa? Con la fidanzata di Di Maio Riparti da lei
4: La fidanzata di Di Maio Ma secondo te Di Maio sì. È, sì. È, è fluido È un uomo classico come tuo marito
14: Secondo me è fluido
4: è fluido, secondo te Di Maio è fluido, Vabbè, allora sentiamo adesso se Dio vuole Padellaro invece che parla di Di Maio ma non della sessualità di Di Maio ma del Movimento 5 Stelle.
16: Questo modo di, di, di accusarsi reciprocamente appunto che cosa, qual è, qual è il, il risultato? Il risultato è che quegli elettori 5 Stelle Che ancora vorrebbero avere fiducia, non non sono pochi, eh? non sono pochi, perché i sondaggi ci dicono che sono il 13-14% potrebbero anche salire alle elezioni politiche. Eh, Beh, ci restano male, non voglio usare altre espressioni. Dicono: ma io che partito devo votare? Mm. Di Maio, Conte. Non lo so. E tu
17: dici questo Metto rischia que- di essere il risultato, cioè torniamo alla casella estinzione, ma invece l'obiettivo di Di Maio qual è sì.
9: secondo allora, te?
16: Lo, allora Di Maio ha, diciamo, sono due livelli. Lui pone un problema che riguarda un problema serio, importante, che riguarda appunto il dibattito eh, sull'Ucraina del 21 sì. giugno, no? E lui dice attenzione che una risoluzione eh, imposta da 5 Stelle che disallineasse... Eh, i 5 Stelle, partito di maggioranza relativa eh, rispetto alla NATO, rispetto all'Alleanza Atlantica, rispetto all'Europa, rispetto all'invio di armi, beh, provocherebbe una, una, una scorsura certo. nella, nella maggioranza con conseguenze imprevedibili. Ora, questo io credo che sia un argomento molto serio. Penso che essendo Giuseppe Conte, uomo delle istituzioni, presidente del Consiglio, non è, e non certamente un estremista queste valutazioni le abbia fatte e non credo, spero che non ci siano fratture di questo genere.
4: Eh beh, speriamo che non ci siano fratture, eh, spero che la nostra ascoltatrice partecipi dopo l'operazione alla caviglia, la frattura, alla cena del 30 di luglio, chissà entro il 30 di luglio quante altre porcherie capiteranno da un punto di vista politico, ma travaglio qualsiasi cosa. La giustifica. In nome del movimento 5 Stelle, Travaglio, che era l'anti Berlusconi, è diventato poi il paladino del, del, del partito che governa con eh, Silvio Berlusconi. Sentiamo Travaglio come ha preso la questione di Maio.
17: Tu sei molto puntuto, quasi spietato in questi ultimi tempi con Luigi Di Maio, da quando è esploso lo scontro eh, con eh, Conte. Che cosa. Gli rimproveri di specifico, perché eh, come fai sempre ci restituisci un po' di memoria ci ricordi che eh, Di Maio ha detto il contrario non tanto tempo fa di quello che sta dicendo oggi, ma nello specifico che cosa gli rimproveri?
11: Ma Io non, non ho nessun titolo per rimproverare niente a nessuno, mi domando per quale motivo si ostini a stare in un Movimento 5 Stelle che non gli assomiglia più e al quale non assomiglia assolutamente più. Di Maio da mesi ha preso un'altra strada, che è quella di Draghi, che è quella che lo rende molto vicino ai Draghiani, a Giorgetti, a Forza Italia, a Italia Viva, se non fosse per l'incompatibilità personale con Renzi, poi vedremo se dura o no. Non è un problema di capacità, eh, è proprio un problema che Di Maio è completamente diverso dal Di Maio che era leader dei 5 Stelle anche che era ministro dei governi Conte, ha preso un'altra strada e quindi mi domando per quale motivo si ostini a stare in un posto dove chiaramente si trova a disagio e mette a disagio ehm, i suoi compagni di Ventura e già, l'abbiamo già visto al Quirinale lui si è battuto per mandare Draghi al Quirinale, la linea del suo movimento era esattamente opposta Draghi doveva restare a Palazzo Chigi
4: Draghi doveva rimanere a Palazzo Chigi di come è cambiato il Movimento 5 Stelle Eh, Travaglio fa una lunga analisi poi ne fa una lunga analisi anche Matteo Renzi ma eh, lo sentiamo fra un attimo perché la domanda è ma voi volete sentire parlare più di politica o volete continuare a sentire questo eh, coacervo di crotali che sta diventando la fanbase del morning show in vista della cena del 30 di luglio cioè più politica o più sesso, anche virtuale questi innamoramenti che capitano attraverso i messaggi del 379 24 24 161 sono meglio della politica? ditecelo, mandateci un messaggio vocale che però si senta
11: quel governo era popolare per estrazione ma era popolare anche per la popolarità che aveva il presidente del consiglio era il presidente del consiglio più popolare degli ultimi 25 anni è per quello che l'hanno buttato giù ma non li hanno mandati via per i loro errori li hanno mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l'esatta antitesi. figlio di papà che non capisce un cazzo figlio di papà che
17: non
6: capisce un cazzo. Draghi è stato un figlio d'arte, ma non un figlio di papà. Suo
17: padre Carlo morì quando Mario aveva solo 15 anni. Poco dopo venne a mancare anche la madre e così dovete trasformarsi nel capofamiglia, prendendosi cura dei due fratelli minori.
13: Che figura di merda. Figlio di
11: papà? Un curriculum ambulante? Mentre mi spiace Dio, non capisce un cazzo. Che figura di merda. Figlio di papà? Un curriculum ambulante Mentre mi spiace dirlo, Non capisco
13: un cazzo Che figura di merda
11: Uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo il banchiere europeo Ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini, eccetera
6: Tutto il suo curriculum è un mix di grandi esperienze in Italia e all'estero
17: Che figura di merda
6: This, This is The Morning Show morning
17: no 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 allora parlate di politica parlate di sesso fatemi sentire cinque ore di Giorgio il matto vi prego ma non parlatemi della cena del 20 luglio quando cazzo è perché io non ci potrò essere maledetta distanza perché non inventano un cazzo di teletrasporto anzi ecco perché non chiamiamo e, e il, um, il principe è vestito naturalmente come diceva lui in giacca e cravatta mi offre il viaggio per arrivare lì e farmi una, la, questa cazzo di cena in compagnia
6: ma che è quello di Zurigo? A me ispira tantissimo il papà fascista. No, ma questa signora arrabbia tantissimo anche la sottoscritta. Se oltre agli sciccosi svizzeri le piacciono anche le biondine un po' svampitelle, io sono qui.
14: Ma hai chiesto se si preferisce parlare di sesso, sentimenti o politica? Beh, dall'alto del mio castello ti direi che sono la stessa cosa.
9: Diciamo che Padellaro e, e quell'altro, e poi Gigi e 5 Stelle. Ammotiona il programma. Ammotiona il programma. È ripartito con la marcia in più stamattina anche se a me gli argomenti pruriginosi non mi interessano, però. Vabbè.
4: Ah beh, gli argomenti prurigenosi non mi interessano, è arrivata un'altra che invece gli arrapa il fascio Deddy, quasi quasi sarebbe da chiamarla però io voglio provare a tenere questo programma eh, sul binario della politica cioè io ho capito che a voi del Movimento 5 Stelle non ve ne frega un cazzo vi interessa di più scopare la sera del 30 di luglio Dio solo sa cosa combinerete mandria di porci arrapati ma io voglio parlare di Di Maio voglio sentire Marco Travaglio. Marco Travaglio, che dice che Di Maio è cambiato, che Di Maio non è più lo stesso, senti Marco Travaglio che era stato il cantore del primo e anche del secondo governo Conte, adesso come parla di Di Maio?
11: L'altro giorno ha preso un documento apocrifo eh, per dipingere il suo movimento, e il suo leader e tra l'altro lui stesso ha contribuito a far diventare leader, perché tutto pensava Conte un anno e mezzo fa, tranne che diventare leader dei 5 Stelle, per accusarli di essere contro la Nato e contro l'Unione Europea. Purtroppo è Di Maio che nel suo passato ha delle dichiarazioni in cui diceva che bisognava superare la Nato e che bisognava fare un referendum per uscire dall'euro non mi risulta che Conte abbia mai detto queste cose anche perché Conte si è iscritto un anno fa al Movimento 5 Stelle quando ne è diventato leader e quanto alla Nato non mi risulta che nei vertici Nato si sia mai fatto esplodere con la cintura esplosiva e quanto all'Europa ricordo che Conte ha contribuito a fare eleggere l'attuale presidente von der Leyen della Commissione e ha portato a casa 209 miliardi di recovery fund che fu un'idea che lui sottopose per primo quindi insomma allora... mi pare che con la Nato e Unione Europea, Conte abbia sempre avuto rapporti migliori di quelli che in passato aveva Di Maio. La domanda è, Di Maio, che cosa avrebbe fatto di Di Maio se fosse ancora il capo politico del Movimento 5 Stelle? L'avrebbe cacciato a pedate come ha cacciato a pedate un sacco di altra gente per molto meno.
4: Di Maio doveva essere cacciato a pedate o cacciare a pedate Conte, o Conte cacciare a pedate Di Maio, ma Di Maio doveva rimanere al Movimento 5 Stelle per affossarlo, sostiene Travaglio.
17: La posta in gioco eh, in questo scontro tra i due è eh, la leadership del Movimento 5 Stelle, eh, l'invio delle armi, ma abbiamo visto che questa in realtà non, non esiste tanto questo tema eh, Beh, è una, un dibattito sul doppio sì, mandato? Sì, sì. Ma, eh, non è la leadership
11: nel senso che potrebbero rivotare altre 800 volte e continuerebbe a stravincere Conte, tant'è che Di Maio manco ci prova perché sa benissimo di non avere più voti eh, per questo che dico non si capisce questo accanimento nel rimanere lì, o meglio io lo capisco perché penso che eh, abbia un mandato preciso che è il mandato che ha avuto questo di governo ma, un anno Mario fa Di Maio
17: ha un mandato preciso sul movimento Certa, di...
11: eh, c- cer- cioè? certamente deve rimanere lì fino, al, fino all'ultimo giorno possibile per cercare di affossarli il più possibile e di consentire ai media di parlare dei 5 Stelle solo per le divisioni interne anziché ma, per i loro programmi
4: ma, ma per... Ah quindi Travaglio insomma Novello Richelieu Eh, consigliava Di Maio e poi Travaglio ha fatto esattamente il contrario di quello che eh, diceva Travaglio Eh, credo che ci sia adesso Matteo Rinzi Matteo Rinzi che parla del perché il Movimento 5 Stelle è entrato nel governo
12: Penso che la situazione sia molto seria per quello che riguarda il pianeta situazione complessa dal punto di vista energetico, carestia mancanza di acqua, siccità crisi sul gas e sull'energia a fronte di tutto questo la discussione dei 5 stelle è semplicemente imbarazzante e ridicola per loro non cambierà niente se non che si div- stanno dividendo per capire chi rientra in Parlamento la prossima
4: volta eh vabbè. e poi dire che Di Maio eh, si è accomodato è un modo grillino di vedere le cose
12: a fronte di tutto questo la discussione dei 5 Stelle è semplicemente imbarazzante e ridicola per loro. Non cambierà niente se non che si div- stanno dividendo per capire chi rientra in Parlamento la prossima volta. È l'epilogo del Movimento 5 Stelle, però siccome io la battaglia contro i 5 Stelle l'ho fatta quando erano potenti, forti, nessuno li toccava, tutti li applaudivano, oggi penso sia tempo perso parlarne, non c'è neanche più gusto. Sono finiti, lasciamo che finiscano davvero.
4: Allora, sono finiti è inutile parlarne non c'è neanche gusto parlarne siete d'accordo con Matteo Renzi che sentiremo anche fra un po'? oppure il Movimento 5 Stelle rinascerà dalle proprie ceneri magari con Di Battista dopo che è tornato dal reportage in Russia che fine farà il Movimento 5 Stelle? Di Maio glielo piazza al culo tutti quanti e fa da stampella al PD e governa anche la prossima volta come andrà a finire? perché si vota a marzo eh? in Italia diteci come andrà a finire al 379 24 24 161
0: Questa domanda mi viene fatta meno una volta ogni ora.
6: Green economy.
0: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
6: So far no
0: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. Le persone giuste sono il Parlamento le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
17: bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
0: Suo è nato per rispondere. Bla bla bla.
17: Bla bla bla. Bla bla bla.
0: Il resto non conta niente.
17: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
0: Suo è nato per rispondere. Bla bla,
17: bla bla bla. Bla bla bla. Bla
0: Il resto non conta
6: niente. We want
0: it? Sì, a entrambe le domande
6: Thank you. This is The Morning Show
9: Posso dire, posso dire che Matteo Lenzi ha sempre il focus sul punto Cioè, siamo senza acqua Quest'inverno bruceremo i libri per scaldarci Che può essere anche una cosa evocativa, per l'amor di Dio Potrebbe anche, sì Però, eh, quello è il problema Cioè, da me hanno messo dei secchi d'acqua per le anatre Che non c'è più acqua, le anatre vengono a bere nei secchi Matteo ha la visione Ma Renzi ha rotto
4: i coglioni Cosa avrà il 2%? Ma dai, ma basta, che palle
14: Non sono d'accordo con Renzi In quanto il Movimento 5 Stelle ha tradito troppo i suoi elettori Basti pensare a Grillo quando parlava di reddito universale per tutti A prescindere dalle fasce di reddito E poi si è arrivato a quella che è il reddito di cittadinanza costeggiato ovviamente da tutti, fatto in malo modo, tutte le divisioni, tutti i vari urli, le campagne partite stile contro i vaccini, poi rivisitate, tutto un tafferuglio di, di situazioni poco omogenee che hanno portato allo sfascio attuale e condivido l'analisi di Matthew, Renzi, Matthew Renzi.
13: Che si voti a marzo non abbiamo nessuna certezza caro Alberto poi sinceramente sentire Renzi che parla di Di Maio e che si scannano tra loro cioè vorrei capire ma Di Maio è diventato Spadolini ultimamente ma che cazzo vuole questo analfabeta funzionale ma non perché sia analfabeta che non conosce la grammatica è proprio un analfabeta mentale cioè una persona secondo me che ha l'interesse pari a una cimice guarda è incredibile poi Matteo Renzi ancora Matteo Renzi Renzi è un altro coglione che deve andarsene a cagare e 5 stelle esploderanno perché uno non vale, l'altro non serve e Grillo sta facendo di tutto per cercare di mantenerli in piedi perché è finita la giostra è finito tutto e viva, addie addie
4: addie monami mon ami diceva qualcuno io non so se diranno così diranno addie anche al ministro degli esteri Luigi Di Maio, quello che è stato ministro anche dello sviluppo economico perché eh, Renzi dice una cosa corretta su Di Maio e sul Movimento 5 Stelle il, eh, Di Maio c'era al Conte 1 eh, con eh, appunto questa maggioranza eh, con il Movimento 5 Stelle e la Lega poi c'era al Conte 2 quando nella maggioranza, dopo aver buttato fuori la Lega, è entrato Renzi ed è entrato il PD e poi è ancora ministro anche con Draghi e col Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle con il PD, con Renzi e anche con la Lega cioè manca solo Fratelli d'Italia, poi questi hanno governato con tutti e lo ricorda in maniera molto corretta Matteo Renzi
12: Bel problema, eh, eh? Molto pro- sì. Bel problema perché la famiglia a casa segue meno i ballottaggi le discussioni politiche il libro di Renzi Cioè, questi seguono il fatto che aumenta il costo della vita in modo sc- scandaloso ecco e così. non è legato soltanto alla guerra, però c'hai un problema di bollette un problema di pieno, hai un problema che ti aumenta il cibo al mercato hai un problema complessivo dicevamo grande.
2: con Alessandra Ghisleri nella parte precedente che c'è un malessere, una rabbia crescente in questo paese che in autunno esploderà e chi lo... Interpreta, perché prima lo interpretavano i 5
12: Stelle mi ci pare che non è più così ma come fanno a interpretarlo i 5 Stelle che sono stati i protagonisti di questa legislatura nel bene e nel male ora io faccio finta di fare il commentatore accanto a lei e di non fare politica come può il Movimento 5 Stelle presentarsi come il catalizzatore del dissenso quando sono l'unico partito che è stato al governo con tutti
4: eh sì è proprio vero e secondo Renzi che se ne intende è solo una battaglia per le poltrone
12: avevano detto non staremo mai al governo con nessuno che non sia grillino sono stati al governo con tutti con la Lega, col PD con la sinistra radicale, è arrivata anche Forza Italia quindi io penso che il Movimento 5 Stelle sia scomparso lei mi darà atto che quando da soli facemmo la battaglia per mandare a casa Conte, io le dissi qui, ah oh, ma guarda che è finita l'esperienza 5 Stelle e voi, no ma nei sondaggi sono alti, i sondaggi che vedevo scorrevano prima, fotografano un istante, da qui a un anno sarà tutto diverso. Cioè, Scusi ma allora aspetti, sono diverso. due cose
2: che devo chiederle, quello che è accaduto ieri nei 5 Stelle è qualcosa che cambia le carte in tavola, cioè Di Maio diventa un esponente del, del campo Di Maio Lago, ieri ha sbagliato, Guardi, io, non sono, con...
12: io non sono per Conte, io non sono mai stato per Conte e non sarò mai per Conte, però ieri il ministro degli esteri quando c'era il presidente del consiglio a Kiev non doveva aprire una polemica interna lui è il ministro degli esteri che quando il presidente del consiglio è a Kiev si però in un momento anche a Kiev in vacanza è a Kiev in una foto tra l'altro bellissima iconica con i leader leader di Francia e Germania col cancelliere Scholz e con il presidente Macron è lì a tentare di dare un nuovo stimolo alla politica europea non si apre una polemica interna. Quindi è sbagliato il giorno nel merito sono fatti loro tanto sono finiti, quella è una battaglia per le poltrone eh.
4: è una battaglia per le poltrone sono finiti e Renzi fa vilipendio di cadavere del Movimento 5 Stelle e dice il Movimento 5 Stelle ha preso meno sindaci del mio partito di Italia Viva
2: Però Di Maio non è uno dei più grandi draghiani no? è molto, è molto sulla linea di Conte, di Draghi è molto filo filoatlantista fa
12: benissimo ad essere sulla linea di Draghi ricordiamo che è lo stesso Di Maio che dieci anni fa proponeva di uscire dall'euro quindi una giravolta l'ha fatta meglio così se cambiare idea è segno di intelligenza Di Maio è un genio perché ha cambiato idea su tutto il punto Scusi, sono... fondamentale è che non doveva farlo ieri perché ieri lui è il ministro degli esteri e deve ricordarsi che la Farnesina non è per lui un corso di recupero o di galateo istituzionale ieri la politica estera del paese doveva essere concentrata su quindi sì, tra... perdoni, Dopodiché alla fine Conte Di Maio Conte pari
2: sono, nonostante Di Maio abbia posizioni no, molto simili al merito... sue.
12: No, aspetti, il Movimento 5 Stelle, io faccio, come dire, mh, faccio il commentatore davvero, sono finiti e sono implosi, non ci saranno più nemmeno sulla scheda le prossime elezioni, lo vedrà. Ma lo sa che hanno preso meno sindaci d'Italia Viva?
4: Eh, hanno preso meno sindaci d'Italia Viva, non, non ci saranno neanche sulla scheda, sono finiti. Allora, sono finiti quelli del Movimento 5 Stelle. Il, se la statistica non è un'opinione, se siete equi distribuiti, un ascoltatore su tre del Morning Show ha votato Movimento 5 Stelle. Io mi appello a costoro. Cioè, voglio sapere... Che fine hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle? Ne chiameremo uno fra un attimo, si chiama Simone Borile, era candidato sindaco nel 2017 a Padova per il Movimento 5 Stelle e poi ha preso migliaia di preferenze alle ultime regionali e allora chiederò a lui, che è anche antropologo, antropologicamente che fine hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle? sono ancora vivi? sono redimibili? o è un esperimento antropologico finito malissimo? ditecelo intanto voi al 379 2424 24 161 eh, scusa Alberto, allora metto un disco? Scusa, ce certo. Ah, okay, certo, certo poi chiamiamo Simone Borile ok, dammi un attimo allora eh, certo il bello della diretta da Dubai, l'attimo in cui Simone Alunni mi dice agghiacciato, ma io cosa cazzo devo fare, visto che mi avevi appena scritto che chiudavamo e invece mi ero dimenticato di Simone Borile? Caro Simone Alunni, è colpa mia, sì. Adesso chiamiamo Simone Borile e chiediamo antropologicamente che fine ha fatto il Movimento 5 Stelle promesso adesso sentiamo sentiamo Simone Borile abbiamo promesso che sentiamo l'antropologo non l'esponente del Movimento 5 Stelle ma tu Simone Borile sei un caso a tua volta di studio cioè sei un ricercatore universitario fondatore di un centro universitario privato il CIES di mediazione culturale e sei appunto il magnifico rettore dell'università che hai fondato ma sei stato anche esponente del Movimento 5 Stelle allora antropologo Apologicamente su te stesso che sei stato candidato a Padova per il Movimento 5 Stelle e poi alle regionali hai preso qualche migliaio di preferenze sempre per quel partito lì. Come la vedi l'uscita di Di Maio? Come la vedi la leadership nascente di Di Battista? Insomma che cazzo di fine farà il Movimento 5 Stelle che ha visto anche in te uno dei leader del Nord-Est? Buongiorno.
15: Buongiorno, allora eh, io vedo che, che all'interno del movimento ci sarà una implosione ma che è già avvenuta nel momento in cui il movimento da movimento civico si è trasformato in movimento poi politico perché? Perché antropologicamente chi avrebbe un po' e io lo dissi al tempo chi avrebbe un po' di nozioni di sociologia dei gruppi avrebbe capito che nessun gruppo in natura eh, formato da esseri viventi non può non avere regole cioè, il Movimento 5 Stelle nasce come movimento civico senza regole, senza premialità e senza ricorrere alle competenze, senza una struttura ah. organizzativa. L'uno Questo ha vale prodotto una implosione, una deflagrazione interna. Perché?
4: Cioè, per gerarchia
15: assolutamente, vi fu una promessa di riscatto no? per chiunque vi facesse parte una promessa di un'ascensione sociale in cui ha innestato non solamente una guerra interna ovviamente, perché io posso e quindi ho la possibilità di ascendere ma anche una demonizzazione nei confronti dell'altro tutti gli altri sono delinquenti, devono andare a casa sono lì a fare politica dopo vent'anni. quindi si è costruito l'idea che chi faceva politica occupava quel posto da troppo tempo e ingiustamente e sottraeva il posto a loro che adesso ovviamente spettava. Ecco, quindi eh, al di fuori poi voglio di una mancanza di organizzazione interna strutturata verticistica eh, in cui ribadisco qualsiasi gruppo di natura è dotato di un'organizzazione gerarchica e certo. verticistica e premiata. Gli elefanti, dunque. le iene e credo tutti hanno un ruolo all'interno del gruppo. Poi il Movimento 5 Stelle anche ha fatto altri due errori, ad oggi è orfano di contenuti perché non si può spingere comunque eh, un contenuto politico solo basato sull'ambiente, sull'ecosostenibilità il tema ambientale sappiamo sposta un 3-4% non di più Eh,
4: di consensi però Toninelli Toninelli diceva noi siamo quelli onesti, quelli fuori dagli inciuci, non hanno mai arrestato nessuno cioè il tema dell'onestà Presa, non è, non stinge,
15: te. Il tema dell'onestà non spinge, il tema dell'onestà non amplia i consensi all'interno, all'esterno della cittadinanza, noi abbiamo persone, guardiamo Berlusconi, giudicato in Cassazione ma continua ad avere il suo 8-10%.
4: Ma Ci scherzi, sono... io lo volevo Presidente della Repubblica, vedete? <ride>
15: Quindi non è un tema questo che fa scattare in Italia, il tema che fa scattare una possibile simpatia dell'elettore è sicuramente un forte carisma, ma anche un linguaggio che sia eh, ricco di contenuti, di promesse. Guardiamo Zaglia la Lega, per esempio in Veneto tre anni fa, io mi ricordo quando appunto la esponente politica si parlava dell'autonomia in Veneto. Quella era una
4: promessa forte.
15: Adesso non se ne parla più da due anni e mezzo e tutti si sono dimenticati di questo tema. Ma questi spot elettorali, che, realizzabili o meno che siano, a, fanno breccia sull'elettorato e in quel momento creano un'empatia con l'elettore. Il, il, il Movimento 5 Stelle ad oggi è orfano di contenuti e di anche tu. che possono trainare. Simone
4: Borile. Sei orfano anche tu, eri un esponente del Movimento 5 Stelle, ne parli ormai da ex. Alle prossime elezioni, a marzo, si vota. Alle politiche, cosa voti tu che sei stato esponente del Movimento 5 Stelle?
15: Al momento non vedo alcun partito che possa rappresentarmi in questo momento. Quindi io veramente, io sono sempre andato a votare, ci mancherebbe altro e spero di andarci. Però spero che ci sia un progetto politico che mi convinca ecco, ad oggi io non intravedo nessun progetto politico che possa convincermi ad oggi.
4: Sì, però, Burile, tu me... sei stato un esponente importante del Movimento 5 Stelle Di Maio sì. e Di Battista li hai anche conosciuti personalmente sì? Sì. Vero, vero potranno essere leader Quasi. che trascineranno eh, no. il popolo che c'è che c'è stato eh, del Movimento 5 Stelle o il Movimento 5 Stelle confluirà in astensionismo?
15: Ma guardi, allora, il io l'ho disse ancora quattro anni fa, se lei ritrova le mie registrazioni, il movimento si attesterà tra il 10 e il 15%, quando eravamo ancora no, il 33% e fui un po' profetico, infatti C'è. si attesta il 10 12%. L'uscita di Di Maio, bah, io mi aspettavo francamente che Di Maio uscisse a settembre, quindi ha un po' anticipato di due mesi quelle che erano le mie edizioni. Di Maio, come tutti gli altri, eh, stanno chiudendo il, la loro partita all'interno delle 5 Stelle e in un qualche modo avrebbero dovuto, secondo me, o avrebbero pensato almeno di uscire, di creare una loro forza politica per rientrare nuovamente in gioco. Un Di Maio dopo 10 che non è stupido Di Maio. Occhio, perché noi possiamo denigrarlo, possiamo dire che, ha, uh, che è smentito...
4: Cioè è più intelligente di quello,
15: quello che, che sembra. Assolutamente sì, è un personaggio intelligente e molto scalpo politicamente. Ricordiamo che è stato ministro del lavoro, ministro dello sviluppo economico, è, pre- è stato esponente del più grande partito nel 2018 eletto alle politiche. Sì, ministro, eh, esattamente, poi ministro degli affari esteri. Non è uno stupido Di Mario piazza o non piazza, che sia empatico che non sia empatico è un altro discorso ma cioè potrebbe finire
4: il Movimento 5 Stelle ma Di Maio sopravviverà come entità politica un po' alla Renzi poi alla fine
15: sì direi così si può testare un 1% un 2% forse assolutamente perché qualche voto ce l'ha sono tutti gli altri 40 senatori parlamentari che si sono aggregati a Di Maio convinti di rientrare a Marto eh, con i voti di Di Maio, ma non portano, la, l'elettorato non li vota. Non li l'elettorato vota. non li vota, ah,
4: cioè Di Maio rimarrà un po' come Casini per capirci, un direi po' come Dalema sì.
15: esattamente, direi di sì: direi di sì che no, un
4: 1-2% ritornerai in politica tu, Simone, politi- eh, Simone no. Borillo? Ormai tu ti occupi <ride> Ma no, io la, ride. <ride> passa, io la mia esperienza
15: l'ho fatta. Io la mia esperienza l'ho fatta. e mi incarichi tutti li ho fatti. Per me si chiude così. Io adesso ho altri o altri scenari che mi aspettano professionalmente parlando, quindi mi dispiace anche perché comunque avevo dato molto insomma, nei, nei, negli anni precedenti, però è giusto cambiare, io adesso ho altri progetti eh, formativi o altri progetti professionali che mi aspettano a brevissimo e quindi diamo luogo anche ad altre mie iniziative.
4: Bene, bene, questo è Simone Borile, uno che è stato candidato sindaco, ha fatto il consigliere comunale, si è candidato alle regionali, ci credeva nel Movimento 5 Stelle e poi a un certo punto dice, signori, io ho un'azienda da mandare avanti, ho il centro universitario da coordinare, oh, quante sedi hai in Italia tu, il tuo centro universitario, a quanta gente dai da lavorare?
15: ma noi abbiamo quattro sedi e beh sono circa 300-350 persone che lavorano Eccolo per qua. perché sedi. vedi
4: il Movimento 5 Stelle era fatto anche di gente non di scappati di casa di Battista che va a fare i reportage ma anche di gente come Simone Borile che ha 300 stipendi da pagare, li paga tutti i mesi ecco. ha quattro sedi ecco. universitarie che cazzo ci facevi nel Movimento 5 Stelle Simone Borile ma tornando indietro no, lo rifaresti? <ride>
15: Ma guarda, il Movimento 5 Stelle nasce come un Movimento Civico, ha sbagliato poi a di diventare un Movimento Politico, perché non si è organizzato, non ha avuto una struttura organizzativa e non ha avuto Troppo una struttura adeguata. Eh sì, non Troppo ha avuto spontanismo. Classe... <ride> Va bene, dai. Vabbè. Saluti a tutti. Grazie mille a allora, Simone Borile che, che, che insomma
4: avendo, non ha troppi rimpianti non ti mancherà la no, politica no, 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 attiva no, va bene così va bene così. grazie mille a Simone Borile con Simone Borile chiudiamo anche questa puntata del Morning Show da Dubai domani è una puntata speciale nel senso che andremo in onda sempre dalle 7 per circa un'ora perché io a quell'ora poi ho anche eh, il check in non riesco a fare un cazzo però sto preparando delle registrazioni avremo un demone scimmia inedito insomma varrà la pena ascoltare il morning show anche quando il morning show non sarà in diretta mandate comunque i messaggi al 379 24 24 161 perché probabilmente anche durante la diretta riesco attraverso un magheggio che mi sta mettendo a disposizione anche eh, Simone Alunni che è il mago di questa trasmissione riesco a mettere in onda i messaggi quindi riuscirete a commentare il morning show come se fosse diretta anche se sarà indifferita, anche se sarà un po' più eh, corto di quello di questa mattina che è stato molto movimentato, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato dei vostri appetiti sessuali abbiamo parlato di questa cena del morning show che si terrà il 30 di luglio e che nasce sotto i peggiori auspici, ma a me piace così grazie mille a tutti, a domani mattina grazie mille a Simone Alunni grazie mille a Tiziano Campus che lavorano a questo eh, progetto in cui credono addirittura a Dubai, ma domani poi torno in Italia e quindi poi venerdì mattina sarò in collegamento da Padova e mi viene già la nostalgia di questo posto bellissimo dove non c'è Di Maio dove non c'è Toninelli, qui c'è una specie di dittatura monarchica e funziona tutto, sai che secondo me poi alla fine potremmo importare oltre al petrolio anche il modello. Io ce l'abbiamo uno sceico in Italia è eh, Flavio, Bir- Flavio Briatore eh, partiremo da qui lo sceicco Briatore che sta insegnando a fare la pizza ai napoletani ma voi, lo dico a quelli del podcast e eh, lasciatemi un messaggio al 379 24, 24 Briatore, sta sulle palle? oppure è un genio? ne parleremo domani, sempre in diretta anzi no, indifferita ma una quasi diretta dalle 7 fino a quando andiamo avanti perché poi c'ho l'aereo che mi riporta in Italia, grazie mille Simone Grazie a voi ascoltatori che sempre più numerosi partecipate a questo programma che non è in diretta in FM, che è eh, sull'app dell'Apple Store, eh, dell'Android, lo trovate su Google, eh, lo trovate su eh, www.morningshow.it e ci trovate anche su Spotify. Stiamo scavallando le classifiche, io ringrazio davvero tutti perché un po' mi commuovo quando penso che siamo ripartiti da due settimane e stiamo andando più forti di quando ci siamo fermati. In merito di Simone Alunni che lotta come un leone anche contro di me quando mi perdo i pezzi per strada tipo la telefonica con Simone Borile grazie mille Simone di nuovo a domani mattina
0: ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata di mercoledì 22 giugno dove si è parlato di figa di cazzi di bordelli di cagate in faccia di Luigi Di Maio in politica che è la stessa cosa Incredibile, puntata calda devo dire ragazzi Io vi mando teneramente a fare in culo che voi abitiate nord, sud, zurigo Vi ci mando comunque e vi do appuntamento a domani Ciao bastardi
12: il show L'ascoltatore medio rimane su programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per Un'ora e venti minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa ti tu. Quando vedo Alberto Guttardo Cambio il lato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno A sentire il show se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non le dico più. Voglio vedere cosa ti metto.
0: Il mommy shop. Il mommy shop. Il mommy shop.
2: Il mommy shop.